0: Tovább a négy Józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeri, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot fogtunk. Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértőpartnere.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 14 perc van ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádión, benne pedig hát Kántor András.
3: Hát ziher. és Mijálovics András. És ahogy ilyenkor lenni szokott, hétfőn egy picit agrár tematikával foglalkozunk,
2: Azt mondta a kántor Endre, hogy egy másik műsor, másik rádió műsor, nálunk sokkal nevesebb és ismertebb műsorvezetőjének vadászattal kapcsolatos kirohanásait ne kommentáljam a Miálovics gazda rovataimban vagy rovatba, bár én döntöm el elvileg, hogy mi van ebben a rovatban, de lámlám gyakorlatilag mégsem, hanem inkább beszéljek a arról. Sensor. Beszéljek arról, hogy hálaadás és pújka, Kérem szépen. Hát mi magyarok és a pulyka ágazat helyzete, gyorsan akkor felskiccelném. Nem, nem tudom, hogy tudtátok-e, kedves hallgatók, hogy 2004 és 2008 között a világ élvonalába ettük magunkat pulyka tekintetében, mert hogy az egyik legmagasabb volt az egyfőre jutó pulykahús fogyasztás Magyarországon, 6,5 kiló pújkát tettünk meg azokban a daliás időkben, de ezeknek az időknek már vége. Igen, szépen. mi történt? Hát leginkább az, hogy stagnál Európán belül is a pújka termelés mennyisége, és a, a termelés viszont teljesen újra rendeződött. Az olyan hagyományos termelők, mint Németország és Franciaország csökkenti a pújka kibocsátását, viszont jönnek fel az olaszok és a spanyolok, de még őket is lehajrázzák a lengyelek akik 6 év alatt, még egyszer mondom, 6 év alatt az EU legnagyobb pulykatermelővé váltak. Évente 450 ezer tonna húst visznek a piacra, pulykahúst, kérjük szépen. Kérem. A globális pulykatermelés megoszlásán azonban még ez a remek teljesítmény sem változott. Az EU egyébként a globális pulykahúst termelésnek csak az egy harmadát adja, de egyébként világszerte azt látom a statisztikákból, hogy évről évre egyre több pulykát termelnek, Az USA áll az élen, 2,7 millió vágást hajtanak arra végre, aztán jön Brazília, és az első három helyen van az első, vagy a harmadik helyen van az Európai Unió, ha összeadjuk a tagállamok együttes termelését. Magyarországon a termelt mennyiség folyamatosan csökken, 30 ezer tonnával most már csak 100 ezer tonna a kibocsátás, és az egyfőre jutó fogyasztás is csökkent. Világviszonylatban sem kiemelkedő, immár a magyar fogyasztás, és az EU-ban is az átlagos tartozik. 4-4,5 kiló pulykahús teszünk meg fejenként egy évben hát nem lehet tudni, hogy innen hogy lehet majd, meg kell-e fellendülni, ilyen átlagfogyasztás szerintem annyira nem olyan nagy baj egyébként, ha ár rakat sejtünk abban, hogy a világ élvonalából visszacsúsztunk a középmezőnyben, ott ki kell ábrándítsam a hallgatókat, egyáltalán nem Ö- drágult annyira a hús például csak az idei év folyamán miközben ugye emelkedtek az árak 2018 és január és október között megnéztem a filé az nem is változott jóformán az egy évvel korábbihoz képest és hát népélelmezési cikma már a pulyka mert hogy a legkedvezőbb fehérje, zsír, szénhidrát és energiaértékkel rendelkező hústípus vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, és lefogadom, hogy Endre konyhateknológiai szempontból több elkészítési módozatát is ismeri. Igen, igen. Beilleszhető a sportoló két rendjébe, ugye Teljesen. a Teljesen. Múltkor beszéltünk, a Baj Balázsa. igen, igen, igen,
3: igen kulináris Gyúros diéták elengedhetetlen
2: kelléke. És egyébként én szeretem jó ízű bár a múltkor láttam egy főzőműsorban egy ilyen gigant pulykát, ugye ezt szokták álladáskol az amerikai a kérni, mm-hmm. ezt a hatalmas nagy, amiben bele tud szorulni egy embernek a feje a, mi volt az a <gül> hogy hívják azt a komikust a Rowan atkinson Mr. Bean, amikor pulykát tölt karácsonyra, akkor ez egy ilyen gigant pulyka, azt kellett így feldarabolni a szerencsétlen műsor szereplőinek a az élőadásban az nem egy egyszerű történet. Hát, hát nem. Ez... Na, én ilyen gigant pulykákat szállítottam, kérlek szépen, akkor a nyakuk van, mint az alkarom, e- és amikor, hát, hogy ezzel is színesítsem a pulyka ágazatról szóló beszámolómat, mi jártunk éjszakai pulyka szállításra, nagyon jól megfizették, egyszer voltunk soha többet az életben, ugyanis nem egy könnyű munka az volt, hogy bementünk egy istálóba és rutintalan agronómus gyakorlokokhoz hasonlóan egyből felkapcsoltuk a villanyt amire több ezer ilyen karvastagságnyú pipacsvörös nyak emelkedett a levegőbe és egyszerre kezdtek el kiabálni, így, ahogy a pulykák szoktak a műszakvezető berohant, hogy ne, és lekapcsolt a világ, mert hát ugye a, a, a fénytől aktívak lesznek, úgyhogy vörös fénybe kell szállítani a pújkákat, mert abban nem látnak, az ember viszont látja. Na és akkor mondták, hogy akkor ez a feladat, hogy ezt az istálót most akkor ki kell üríteni és autóra rakni, és hát derékig pújkában gázolván mentünk ott. Nem voltak szelidek, és voltak az úgynevezett fogók, akik megfogták egy jól begyakorlott mozdulattal a közelükben található pulykát, és a kezükben nyomták mi meg egyet-egyet egyet, egyet egy kézbe, a szánytövüknél fogva kellett megragadni a jószágokat kérlek szépen, akik annyira csapkodtak, de annyira csapkodtak még így szánytövből is, hogy, hogy izomerőt kellett kifejteni Uh, ahhoz, hogy ne emelje fel a kezedet és ne tépje ki a szorításodból magát a jószág. Ezt így végig kellett sétálni az Istálon, fel kellett vinni egy ifa, terautó, ifára, ahol ilyen ketrecekbe uh, rakták be őket. És ez annyira kikészített bennünket fizikailag is, és, és mert hát ugye a pulykák harcoltak, tehát ez, ez egy ilyen majdnem nem tudom hány kilósak lehettek, de, de jó ezek voltak, és csapkodtak a szárnyukkal, meg rugdostak a a sarkantyús lábukkal, és hát számos felületi sérülést okoztak, úgyhogy egy ilyen műszakot végigcsináltuk, és azt mondtuk, hogy bár jól megfizették, köszönjük szépen számtalan sertbort és egyéb italt tudunk ebből venni, amit ma hajnalban néhány óra munkával kerestünk, de többet az életben Azt mondja
3: Imre nevű hallgatónk, hogy kicsit drága a csirkéhez képest a pulyka. Tehát, hogy ezért mégis mégiscsak az árára mondja. Hát
2: azon gondolkodom, hogy viszont a kihozatal az nem. Tehát, hogy nem tudom. Lehet, hogy mégiscsak ebben az árban van valami elgondolkoztatott Imre hallgató hozzászólása. Azt írta a házitról, hogy már akkor is puha voltam, hát ezek után csak azt kívánom a rovat <gül> zárásaként a házitrólnak, hogy mennyi te pulykát szállítani valahova.
0: Mihálovics Gás, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
1: Ba-di-da-ba-ba.
0: 90.9 jazzin az Equiror befektetési ZRT jellemzőjéből. Equiror a befektetések szakértője 1990 óta.
3: A vonalban itt van velünk Ritoklaos üzletkötő, szervus, jó reggelt kívánunk!
4: Sziasztok szak, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: Na, mi történik a budapesti értéktőzsdén? Házsiában pozitív volt, úgy tűnt a helyzet. Amerika ugye ilyen csonka hét után van lényegében, mennyire, mennyire, mennyire. Um, ha van hatása például az orosz-ukrán szituációnak?
4: Én azt látom, hogy jelenleg még nincsen. mind az ázsiai piacok is pluszba zárta, hogy pluszban állnak most jelenleg. A Hang Seng Index 1,7%-os pluszban van. És az európai piacok is bőven 1% fölötti emelkedést mutatnak. A Magyar Piazza Books Index plusz 0,3%-on áll, és a vezető magyar, magyar papírok közül a Magyar Telekom 448 forint, az útpiaz 11.430, a MOL 3,130, 3.158 forint, és a Richter esett vissza eddig kismértékben 5.280 forinton áll, és alapvetően forgalom sem olyan nagy jelenleg félmilliárd forint értékben cseréltek gazdát a magyar részünk. Aha,
3: tehát akkor olyan kivárásos hangulat van, Álmoskáson indult ez a hétfő ezek szerint?
4: Alapvetően igen, múlt hétről, ugye hétvégén érkeztek pozitív hírek, az egyik a Brexit megállapodást illetően. Uniós vezetők elfogadták a, a Brexit tervezetét. Most már ugye a brit parlamenten a sor, hogy december elén elfogadja ezt a kilépési tervezetet, már a piaci elemzők úgy látják, hogy erre elég kicsi az esély, és valószínűleg vissza fogja dobni a brit parlament ezt a megállapodást. A másik, ami még fontos ír, azt gondolom, az pedig az, hogy az olasz vezetők is a brüsszeli bürokraták véleménye, hogy meglátás úgy tűnik, hogy kezd közeledni az olasz költségvetési hiányt illetően. És ennek hatására mind az olasz hozam is lényegesen csökkent. 3,6%-a 10 éves hoban 3,3%-ra csökken, illetve hogy látom az olasz részvények is szépen emelkednek, most 2,5%-fölötti plusz. Látok, és ezenből egyébként a bank részvényeket veszik, hiszen a Unicredit árfolyama már 500 os pluszban áll, 11,4. Hát igen, már. mert ott
2: meg elterjedt, hogy esetleg feldarabolnák a bankot, hogy a nemzetközi részlegeit ezt külön szerveznék ki, és, és az olasz részlege meg maradna egy másik vállalkozási formában, hogyha bármi x van Olaszországban, az ne érintse a bankot. Lehet, hogy ezt reagálja le a piac?
4: Én azt gondolom, hogy igen, ez is benne van. A másik pedig az olvasz bankszektor, Elég jelentős kitettséggel rendelkezik az olasz állampapírok uh, mm-hmm. irányában, tehát nagy, nagy számú olasz állampapírt tartanak, és ahogy csökken az olasz állampapíroknak a hozama, tehát uh, nő az értékeltsége, úgy nő ezeknek a, a, az olasz bankrészvényeknek az árfolyama, illetve alapvetően azt is látom, hogy kezdenek egy kicsit megnyugodni a kedvéjét, tehát a befektetők bizalma újra visszatér az olasz uh, részvénypiac felé, és ezt mutatja egyébként mm-hmm. a bankszektor ezen belül a Unicredit uh, emelkedése.
3: Oké, okay, érthető. Mi a helyzet a forinttal?
4: A forint az euróval szemben kismértékben emelkedett most az elmúlt egy-két órában. Most 30 nál járunk. Az ugye tudható volt, hogy megtudtuk meg tudtuk a hétvégén, hogy pénteken a Moody's nem változtatott az abulsbesoroláson. Voltak piaci elemzők, illetve a többség azt várta, hogy a kilátás legalább javítja. Ez végül is úgy tűnik, hogy elmaradt semmiért egyébként most továbbra is itt van a forint a, a 320 és 326 közötti tartományban. de egyébként az most látható, hogy eddig a 320-321-es szintet most semolta. most egy kicsit úgy tűnik, hogy eltávolodtunk, és 322.30-nál jár a forint az euróval szemben. A dollár pedig, hogy látom, kis mértékben tudott erősödni, visszaerősödni, a forinttól szemben 283.40-nél jár, és az euródollár is újra 1.14 alatt jár, most 1.13.70-nél. Okay. És még végül, hogyha egy, egy, egy pásztot még megengedtek az árupiacról, pénteken láthattunk az olaj, mind a két típusú olaj, a vétésöbben is egy jelentős 6-8% közötti esést, most láthatunk egy kisebb visszapattanás másfél-két százalékkal e, tud, tudott emelkedni mind a két e, olajfajta. Én azt gondolom, hogy érdemes majd figyelni az európai légitársaságok árfanyamait, hiszen a Lufthansa 3,2 százalékkal tudott eddig emelkedni, tehát egy tartósan alacsony olajár az a későbbiekben hosszú távon az kedvező a légitársaságoknak, hiszen a kerozin költség miatt csökkeni fog a, a költségük, azáltal hogy ez reményüket tudják majd növelni.
3: Oké, okay, köszönjük szépen, jó munkát nektek, jó kereskedést!
4: Köszönöm nektek is, sziasztok!
3: Szerusz!
0: Ittok Lajos üzletkötővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám
5: Valaki nem
0: reklámozza a rövid meneteket, De mi a facecom igen? Online félazonosítás, elektronikus aláírás, banki ügyek intézése, szerződéskötés videóhíváson keresztül. Számos hazai és nemzetközi pénzintézet titkos fegyvere. 2017-ben az év technológiai megoldása díj nyertese. Nem a közösségi oldal, hanem Facecom. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: 10 ezer eladó hiányzik a hazai kiskereskedelemből, olvasható a pénzcentrum oldalán. A cikk szerint az alkalmazottak száma annak ellenére mutat csökkenő tendenciát, hogy a szektorban foglalkoztatottak átlagkeresete egyértelműen nőtt az utóbbi években. A boltok fizikai dolgozóinak havi bruttó átlakeresete 2015-ben még 148 ezer forint volt, idén pedig már 217 ezer forintra nőtt, ami három év alatt közel másfélszeres növekedés. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szolgáltatásként értesítést küld azoknak, akik a november 25-i előzetes vizsgálat szerint valamilyen mulasztás miatt már nem fedelnek meg a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés feltételeinek. Ez a tesztjellegű üzenet lehetőséget ad nekik arra, hogy még időben potolják a mulasztást, közölt az adóhivatal. Az adózóknak a tárgy hónap utolsó napjáig Jelen esetben november 30-áig kell pótolniuk az értesítésben megjelölt hiányosságokat, valamint teljesíteniük a tárgy hónapban esedékes további adókötelezettségeiket. Elindult a katolikus karitász adventi akciója. A tárjátok ki szíveteket elnevezésű kampány során ország számos helyen osztanak egész télen melegített hajléktalanoknak és krízis helyzetben élőknek. Idén először indult el az egész országban az angyal-batyú ajándékgyűjtő akció, amelynek során nehézsorsú gyerekeknek lehet ajándékcsomagot készíteni és leadni számos gyűjtőponton. A segélyszervezet Budapesten december 23-áig a Szent István Bazilika előtti téren november 30-a és december 6-a között a Vörösmarti téri adventi vásáron is adománypontot működtet. Ismét megnyitották az amerikai-mexikói határt a kaliforniai San Diego és a mexikói Tijuana közötti legnagyobb határátkelő mexikói oldalán a hatóságok letartóztatták a határt megostromló migránsokat. Tegnap azért kellett lezárni az átkelőt, mert a közép-amerika felől érkező karavánból egy 500-an megruhamozták a határt. Az amerikai határőrök könyvgázt vetettek be és visszaszorították a határfalat ostromlókat. Közben a Trump kormány tárgyalásokat folytatta a december 1-én hivatalba lépő új mexikói elnök leendő kormányának tagjaival a kétoldalú megállapodásról. Ennek értelmében a migránsok mindaddig mexikói földön maradnának, amíg menedék kérelmüket az amerikai hatóságok el nem bírálják. Ma mindenhol jelentős mennyiségű csapadékra készülhetünk, nagyrészt esőre, de este, északon és nyugaton a hegyekben már havas eső, havazás is előfordulhat. A szél megélénkül délután 6-10 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller Andrált hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz a fővárosban aszfaltoznak, a Flórián Téri felüljáron az Árpád híd felé csak egy sávjárható torlódásra számítanak, egy meghibásodott jármű okoz forgalmi akadályt az Árpád úton a fáci út előtt és helyszínen a német völgyi úton, az aggárdi útnál, illetve a Hungária körúton az Árpád híd felé, a Kerepesi út előtt. Erős a forgalom, az M1-es M7-es közös bevezetőjén és a Budaörs út hegyalja út, Erzsébet Pest felé, a Tétény úton befeli a úton és a Buda. Úton, illetve a SÉK vezető útakon, a Budai ásúrakparton szintén nagy a zsúfoltság, Mindkét irányban a Pesti ásúrakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig egybefüggő a kocsisor. Lassú a haladás a Rákóczi úton is befelé, illetve a Zuglói bevezető utakon is. a Izbekká info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 jézín. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Žmuri, zažmuri i poleti, leti sa mnom na jug. Tamo nas čeka more, bespuno talasa i život dug pa kaže. Zažmuri, muri, zažmuri, muri i poleti, leti sa
5: mnom na jug. Tamo nas čeka more,
7: bez puno talasa i život Samnom večeras na ple, na neko tiho mesto gde svirajuče, gde nam zavide svi što oči im ne sjaje, što nemaju osmeh, sami smo papaje, ja sam dolele, brekn si natrag, vi xoimo sme komijat šarmiramo srca, o moje oprete okrugle i sjajne, rasprišiš sve sve, od tebi tajne Malo ispaci krudi i spaci grudi, i vidiš što, što leti oko nas stoji zvezda na prašini, koja ukrašava ovaj čas. A pusti ritam danam izbo mi kolena, volo je dame se i muzika moderna. Uši kao meduza talo je vodena.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Euréka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben. Az Park Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövőidőben
2: beszélünk. Smart City az hát hogy is mondjam, jövőváros vagy okosváros, erről fogunk ma beszélgetni Böszörményi Nagy Gergővel, a Design Terminál vezetőjével és a Brain Bar alapítójával. Szerbusz, jó reggelt
8: kívánunk! Jó reggelt, sziasztok, és hát, üdvözlöm hallgatokat!
2: Először is definiáljuk a fogalmat, mert olyan nagy baj nem lehet, én már alkalmazásra is hallottam Smart City-t, meg koncepcióra is hallottam hogy Smart City koncepció, most akkor mi az igazság?
8: Ez hosszú lesz, nem baj? Ne, is, nem, nem. Bonyolult téma, szóval amikor a Smart City fogalmat kitalálták akkor valami olyasmit értettek alatta, ami egy integrált városirányítási rendszer, integrált digitális városirányítási rendszer, az azt jelenti, hogy egy olyan vízió, mondhatjuk, hogy utópia volt a mögött az ötlet mögött, hogy egy digitális hálózaton és alapvetően szenzorokon kihelyezett különböző változókat mérő szenzorokon alapuló de alapvetően a nap végén egységes, egy agyközpontban, egy irányítási központban összefutó rendszer, ami abban különbözik a korábbi irányítási rendszerektől, hogy valós időben képes módosítani. A gyakorlatilag a város működésére. De közlekedésről nem A közlekedés, nem közlekedés, van szó, szó, a közlekedés ide tartsik, de például az energetika is, az Aha. energiaházatok is ide tartoznak, és ugye a szenzorok segítségével valós időben lett volna képes, vagy lenne képes olyan döntéseket hozni, optimalizálni például az energiafogyasztást, vagy a, a tömegközlekedési rendszereknek a működését, amire korábban nem volt példa. Ez egy vízió volt, és az izgalmas az, hogy miközben rengeteget beszélgetünk Smart City-ről, cikkek, tanulmányok, konferenciák, meetupok sorra sora zajlik folyamatosan, valójában ez így egyébként sehol a világon nem működik. Ki lehet nyugodtan jelenteni, és ezt nem én mondom, hanem
2: az egy beugratos kérdés, hogy mondj egy Smart City.
8: Igen, nincs ilyen, és ezt nem én mondom, hanem a Scientific American az egyik legfontosabb tudományos technológiai újság írta néhány hónappal ezelőtt, hogy ma valójában egyetlen Smart City sincs. Smart City kísérletek és egy-egy alkalmazás tesztelése az zajlik és folyik, de integrált városirányítási rendszer, okos város, mint olyan, így holisztikusan egyébként nem létezik. Akkor mi beszélünk róla ennyit? Nagyon izgalmas, szerintem kereskedelmi okai vannak annak, hogy sokat beszélünk róla, ugyanis ezt a fogalmat meghekkelte az üzleti érdek, az üzleti szempont, mint ahogy nagyon sok más esetben is megtörtént ez már a történelemben. Ma a féle dobozos termékeket, egy-egy smart city megoldást, Aha. egy-egy területre kiterjedő szoftvert, vagy alkalmazást, vagy akár hardware eszközt adnak el úgy, hogy ez egy smart city eszköz. De önmagában az, hogy egy Atán nagy rendszer lesz, egyik igaz, adaléka, mi? Egyébként egy megoldás attól még az nem lesz egyelő a Smart Cityvel, és nagyon-nagyon fontos beemelni itt még egy általános kérdés digitalizáció kapcsán. A technológia az önmagában nem cél, hanem eszköz. Ha azt állítjuk, hogy a, a digitalizáció önmagában megváltoztatja a városokat, az ugyanannyira komoly talán mint ha azt mondnánk, hogy az elektromos áram megváltoztatja. Uh-huh. Nem, a várospolitika változtatja meg, ha ezt jó használja az arra a szintre még a várospolitika nem jutott el, hogy ilyen integrált rendszert létrehozzon. Jó, akkor
2: mi az oka, hogy ez nem jutott el olyan szintre, hogy, hogy legalább egy mintát lehessen lobogtatni, hogy lámők ők megcsinálták, mert, mert az azért valahol áttörés jelenthetne,
8: nem? Ott már nek tapasztaltók. A városok a világ legkomplexebb és legbonyolultabb ökoszisztémái. Olyan tudósok foglalkoznak a városi hálózatok a különböző összefüggések feltérképezésével, mint mondjuk Barabási Albert László, nem olyan egyszerű dologám létrehozni egy Smart City-t, illetve nem is biztos, hogy jó lenne a semmiből létrehozni egy ilyen szélsőségesen szabályozott történetet. Erre térünk szerintem majd vissza később, hogy egyébként jó dolog-e a Smart City víziója, vagy, 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 vagy nem. E, ami viszont érdekes, Felsen hogy azért... Felsen merül azért,
2: a kérdés, ez egy tök jó dolog.
8: Azért megkísérelték néhány helyen. Aha. Például Indiában megpróbáltak erőszakkal létrehozni Smart City-t, úgyhogy a vidéki területeken azt mondták a farmereknek, nem azt mondták, hanem kötelezték őket arra, hogy most akkor eladjátok a földjeiteket, átvesszük a, 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 a földjeiteket még pontosabban, ti pedig beköltöztek ebbe az újonnan skitzből felhúzott városba, és úgy fogtok élni, ahogy a Smart City szabályrendszeri Itt már rögtön találkozunk egy nagyon fontos technológiai, kulturális kihívással, hogy lehet-e egyébként ezt a high-tech E, e, rezsimet gyakorlatilag a társadalomra kényszeríteni. Hát ez már egy etikai kérdés most
3: Közben is. Kínában ugye terjed az egész, e, e, ugye le, látjuk ezeket a videókat a, a social rankingekről, meg a, a, az arcfelismerő rendszerekről, mindahol megismer, meglát, tudja, pontoz, stb. Tehát itt, itt, itt ehhez hasonló ilyen nagy testvéres smart city megoldást látunk.
8: Na de Kína egy kommunista diktatúra. Mm-hmm. Azért nem véletlen, hogy ott látod ezt mm-hmm. kiteljesedni elsőként. Nekem van egy elméletem, Arra, hogy a Smart City-vel mi a három legfontosabb probléma a Smart City paradigmával. Nagyon röviden összefoglalva az első, és ez talán egy kicsit elrugaszkodottnak tűnik, vagy abstrakciónak tűnik, de szerintem fontos az a spontanitás problémája. Ugye mi azért mi európaiak, vagy mi nyugati ember, azért szeretjük a helyet, ahol élünk, vagy a városokat, a kedvenc városaikat, mert gyakorlatilag az egyéni kezdeményezéseknek, az alulról építkező kezdeményezésnek általában ezeken a helyeken van szerepe. Uh-huh. A spontanitás, az esetlegesség, az gyakorlatilag sztorikat, élményeket eredményez a kulturális szférában, az esti történeteink, az, hogy hogyan veszünk részt egy város kulturális életében, az nagyon jelentős részben a kiszámíthatatlanság, a szerencsés és vicces véletlenek világán alapszik. Ugye a Smart City, a, a High Tech Resin, az gyakorlatilag a teljes kiszámíthatóságot ígéri. Nagy kérdés az, hogy az életminőségre ez milyen hatással van. A második probléma szerintem a Smart City-vel az a magánszféra programatikája Egy igazán jól működő Smart City az uh, frillió számú szenzoron uh, alapul. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a magánszféra maradékától is elköszönhetünk, még ha szkeptikusak is vagyunk a tekintetben, hogy van-e még egyáltalán olyan, hogy magánszféra, hát a maradékától is el kell mm-hmm. köszönni, ha egy igazán hatékony Smart City rendszert vizionálunk. És a harmadik probléma, ami szintén szerintem uh, uh, nagyon izgalmas, az a technológiai ugrás problémája. Ma kormányok, önkormányzatok, vagy akár magáncégek dollármilliárdokat ölhetnek egy-egy technológia elterjesztésébe, vagy mondjuk egy város felszerelésébe bizonyos technológiába, de olyan gyorsan földik a technológia, hogy lehet, hogy 10-15 év múlva abszolút feleslegesnek tűnik majd ez a beruházás. A WiFi szerintem kiváló példa erre. Néhány évvel ezelőtt oda tűnhetett az, hogy felszerelünk egy várost kifeléseket. Viszont minden, az internet igen. hozzáférhetőség ma már olyan, hogy igazából nem erre van szüksége az embereknek, mert ez amúgy is megvan nekik. Tehát szerintem eh, nagy komoly, drága döntéseket hozni egy-egy mai technológia kapcsán, az lehet, hogy felelőtlenség, mert túl gyorsan fejlődik a technológia, te, és, és lehet, uh-huh. hogy ezeket később nem tudja majd legitimálni. akkor
2: le kéne ezek ez gond. De hogy is a nem lehet,
8: gondolj bele, kiválom. Az, az tot...
3: box megoldások pont erre vannak, hogy tele a sajtót kürtölni, vele, hogy mostan Tomás Márci City vagyunk, mert van egy ilyen oszlopunk, és akkor stb. ez két-három cégnek is jó cintezzi, meg igen. a helyi önkormányzatnak.
8: Nem kéne lekukkázni szerintem. Én városlakóként azt mondanám, hogy olyan városvezetésre van szükség a legtöbb városban, mindenhol, ahol csak lehet, amelyik ezeknek a kihívásoknak a belátásával képes egyébként a jó minőségű alkalmazásokat használni, a rossz minőségűektől elfordulni, azokat nem komolyan venni, és egyáltalán valamiféle minőségi szelekciót működtetni a tekintetben, hogy mit vezet be az életünkbe, meg mit nem. Vannak olyan területek, ahol nem is kérdés, hogy, hogy te is említetted, hasznos, értelmes, helyes a digitalizáció, de vannak olyan dolgok, amiket nem pótol a technológia, az okos városvezetést, például biztosan nem fogja pótolni, csak az, hogy drága beruházásokba bocsátkozik egy önkormányzat.
3: Ez nagyon jó, szerintem itt zenélünk egyet, és megengedjük a hallgatóknak is, hogy írjanak 063020909 Böszörményi Nagy Gergő a design vezetője, és a Brain Bar alapítója van itt velünk a stúdió,
0: stúdióban. Smart City-ről, a jövő városáról beszélgetünk. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli. a zenét. A Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Folytatjuk a beszélgetést az okos városokról, a Smart City koncepcióról, Böszörményi Nagy Gergővel, a design Terminál vezetőjével, a Brain Bar alapítójával. A hallgatók skeptikusak és eceteskednek. Ez a dolguk egyébként a műműsorunkban mi mindenképp. Szingapúr nem Smart City? Már kérdezi az egyikük a másikuk meg burkolót nem találni, aki le tud rakni két csempét, a Smart City messzebb van, mint a következő galaxis.
8: Mind a két megközelítésen egyet tudok érteni, hogy Szingapur felvetése teljesen jogos. Valóban Szingapur áll talán az ismert nagyvárosok, illetve ebben az esetben városállam közül a legközelebbi Smart Cityhez. de ugye ezért merült fel pontosan az etikai, illetve mondjuk azt, hogy világnézeti, kulturális kérdés, Szingapur alapvetően egy diktatúra tehát egy jól működő high-tech városállam, viszont diktatúra, és amiket ti felvetettetek, a Kína kapcsán, ott is egy kommunista diktatúráról beszélünk, tehát ezért nem tudunk Smart Cityről és kultúráról, tehát Smart City-ről e és civilizációról különböztetni úgy, hogy megmondják, hogy mi van és kész. Hiszen, hiszen a Smart City, még egyszer mondom, nagy mennyiségű adat begyűjtésén alapul olyan uh-huh. dolgokról is, Gyűjtenének adatot, amiről ma még nem gyűjtünk. Most
2: mondok egy forradalmi és vitát ger a dolgot. ez Smart city nyilván nem kérdés, hogy építünk a gátat a Római partra, nem?
8: Igen. Peter Tila, az ismert befektető, például azt mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy a mai kor nagy ideológiai distinkciója az, hogy a, a kriptovaluták világa libertárius, tehát liberális, szabadelvű, még a mesterséges intelligencia, amin a már city az természeténél fogva egy kommunista utópia, ugyanis nagy mennyiségű adat központi ellenőrzésen összegyűjtésen alapul, és ő ő például azt gondolja, hogy ezért annyira sikeres Kína a mesterséges intelligenciában, mert központi döntés eredményeként tud gyakorlatilag számolatlanul válogatás nélkül mindenféle adatot összegyűjteni. Ezt egy demokrácia sokkal bajosabban teszi meg, lassabban és és hosszabban jut el oda, hogy ebbe belemenjenek a a polgárok. Hát nem valami szívderítő
2: víziót vázoltál. Mi a helyzet a burkoló kérdéssel?
3: Igen, nyilván munkaerőhiány van, burkoló kérdés, igen.
8: Én továbbra is azt gondolom, hogy a társadalmi kihívások, társadalmi kulturális, civilizációs egyéb kihívások valók, mint a technológia önmagáért való ünneplése. Maga a brémbár is van rosszul, hogy a technológiai változások mögött egyébként milyen társadalmi kihívások, krízisek, kérdések húzódnak. Szerintem is való például a munkaerőhiány megoldása annál, mint hogy önmagáért különböző technológiákat vásároljunk és telepítsünk.
3: De vannak az, azért jó megoldások, meg afelé haladunk, hogy, hogy nem kell mindenkit elijeszteni ezzel, hogy telerakunk szenzorral mindent, és akkor az a magánszféra végét jelenti. Tehát, tehát vannak mutató dolgok, nem? Amiket jó lenne egyre többet Itt
8: Magyarországon szerintem több ilyen is történt a 2010-es éveknek az első felében. Talán a futár a legjobb példa rá, de még egyszer a futár önmagában nem smart-cici, hanem a futár egy olyan megoldás, ami jó esetben integrálható egy intelligens üzemeltetési rendszerbe, és nagyon fontos még talán az, ez ítézi Dávid barátom szokta mondani, hogy nem csak feltétlenül technológiai dolgoktól lehet okos egy város, például egy jó helyre felfestett kerékpársáv, vagy buszsáv is nagyban hozzájárul az emberek életminőségének javításához, ugye a zárójel, a Smart City paradigmát annak ide azért találták ki, hogy az emberek élete kényelmesebb legyen, hát nem feltétlenül csak hagyományos high-tech megoldások alkalmasok erre, hanem egy festékkel is lehet egyébként okosabbat Jó eltenni. helyen
3: kitalálni mondjuk egy parkolót, vagy máshol megállítani a buszokat, vagy a hajóforgalmat ugye máshogy megállítani. Vagy elvenni
8: egy sávot például az autósoktól, hmm. adni a közlekedésre. tehát hmm. nagyon-nagyon sokféle olyan megoldás van, ami olcsó, nem high-tech jellegű, viszont a város életőségét, az életminőségünket javítja.
2: Vannak ennek, akár Szingapurban, akár máshol, bármiféle eredményei? Roké, hogy van egy utópia, hogy te fogalmaztál, ami a Smart City-ről szól. De nyilván az, hogy ez mennyire fedi a valóságot, arra valamiféle tapasztalatok kéne, tehát most kérdezek, nem tudom, hogy jártál-e ott, de jobb Szingapurban élni attól, hogy ők már közel vannak ez a Smart City-hez? de olcsóbb az áram, tutira jön a busz, nincs katyvasza reggel a közlekedésben?
8: Ez egy nagyon veszélyes kérdés, szerintem végtelen szubjektív, biztos, Aha. hogy van, aki hallgatók közül is szívesen élne Szingapurban, és biztos, hogy van olyan is, aki, aki, aki Budapestet preferálná, én most az elmúlt hetekben sánkályban fordultam meg legutóbb <coughs> az érintett városok közül, én azt tudom mondani, hogy nekem ez a fajta kiszámíthatóság, illetve a megfigyelésnek ez az aránya már nem szimpatikus. Tehát hmm. én nem cserélném a budapesti, még a budapesti közlekedési káoszt sem cserélném feltétlenül. A sankály közlekedési káoszra. Így, így hát van, de, de még egyszer mondom, de még egyszer mondom ez szubjektív. Tehát, Igen. hogy ezt a hallgatok, majd eldönti. De ott
2: milyen nyomai vannak sankályban ennek a, a smart city koncepciónak? Ott dolgoznak ezen? Kína a, egyik legfejlettebb városáról hoz. Igen,
8: dolgoznak ezen, hogy a Kína nagyvárosaiban nagyon jelentős számú szenzort eletítenek, amik egyébként most már nem csak azt figyelik meg, amivel mondjuk nekünk akár ilyen nyugati fejel se lenne feltétlenül komoly bajunk, hogy hányan használnak egy metrót mondjuk csúcsidőben, és ezért aztán hogy kell sűríteni a járatokat, de ott olyan egyénre szabott adatgyűjtés is folyik, ami még az arcfelismerésen túl is, például a mozgás alapján felismeri az embereket hogy honna hova mennek, az alapján gyakorlatilag személyes profilokat állít fel és ennek aztán befolyása van arra, hogy valakit hogyan osztályoz a kínai kormányzat a társadalmon belül. Ez egy olyan uh, 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 tudható de és alapvetően az emberek fejében ott lévő dolog, amit ott elfogadnak, hozzá vannak szokva, nem lepi meg őket része a kínai életnek gyakorlatilag egy logikus meghosszabbítása annak, amiben évtizedek óta élnek de ami vette, vagy élet, hogy nem szívesen barátkoznánk meg
2: Világos, uh, mi akkor a koncepció jövője, vagy, vagy hogy lehet ez? Most akkor ez átmegy ilyen, uh, ilyen megoldás alapú, és nem koncepció lesz, hanem majd mindenki rágatja a Smart City címkét a saját applikációjára, eszközére, stb. stb. És ezek elszaporodnak, és majd ezekből lesz valami? Vagy, a világ lehet,
8: technológiai cégei, azok nagyon elkötelezettek abban, hogy mindenféle dobozos Smart City termékeket, amik ennek a területnek egy-egy részét, egy-egy százalékát kezelik, azt eladják a világ gazdag önkormányzatainak. Tehát jelenleg most ez a kereskedelmi folyamat zajlik a világban, és szerintem az a kérdés, hogy hol lesznek olyan vizionárius, erős koncepcióval rendelkező városvezetők, akik azt mondják, hogy nyakló nélkül csak azért, mert mondjuk az EU támogatja ezt a beszerzést, nem fogunk vásárolni valamit, hanem majd akkor vásárolunk, hogyha már egy koncepciónk, hogy már pedig ebben a városban ilyen szinten vagyunk hajlandóak elmenni. a digitalizációban, több adatot nem akarunk gyűjteni, ennyit akarunk, ezt ezért, és így fogjuk használni. Ez a fajta városvezetői koncepció, amit semmilyen technológia nem pótol, ezzel kell kezdeni, és utána ehhez kell rendelni az eszköz. Vannak ilyenek?
3: De régen is volt, gondolj bele, tehát mindig a skandináv példát emlegetik, hogy amikor nem füvesítenek és nem csinálnak addig járdát, amíg meg nem nézik, hogy merre járnak az emberek. És akkor utána van megcsinálva. Tehát ez egy olyan megoldás, ami nem digitalizáció, de egy teljesen normális Gondolkodás, nem úgy, hogy <gül> fogják a, a járdát, megcsinálják, és akkor utána persze mindenki a füvön keresztül fog menni, hiszen az a legrövidebb út és kitapossák a füvet.
8: Mondok egy olyan kihívást, aminek a kapcsán szükségünk lesz a technológiára, és a városokat nagyban érinti a klímaváltozás. Budapestet is jelentősen érinti, mert Magyarország a klímaváltozásnak egyik legkitettebb európai ország, de vagyunk egy másik például, mint Los Angeles-ét. Ezek a városok egy-két, maximum három évtizeden belül érdemben meg fognak változni a klímaváltozásának az eredményeként. Az, hogy pontos adatokat tudjon a városvezetés arra, hogy hol, milyen hőközpontok alakulnak ki egy városban, hogy egyébként az eszközök, amiket bevetnek a klímaváltozás káros hatásainak az elhárítására működnek-e, például Los Angelesben fehérre festik a, az úttesteket és a járdákat, hogy kevesebb napfény el, hogy ezek egyébként, ezek az egyszerű vagy sokszor bonyolultabb eszközök működnek-e? Erről bizony nagy mennyiségű adatot kell gyűjteni, elemezni kell, évről évre hatékonyabbá kell tenni, hogy legyen értelme ennek a küzdelemnek. Tehát azt gondolom, hogy van olyan kihívás, amiben a Smart City alkalmazásoknak nagyon is van és lenne helye a jövőben. A személyes adatok gyűjtése, nyakló nélkül, korlát nélkül, szerintem már erősen véleményes.
3: Hát nagyon jó beszélgetés, nehéz abba hagyni, de kéntenek vagyunk, hiszen lejárt az idő, úgyhogy köszönjük szépen a gondolatébresztőt Böszörményi Nagygergőnek, a dizájnterminal vezetőjének és a Brainbar alapítójának, picit a Smart City koncepció kapcsán. Hát legalábbis megfogalmaztad a két éjeidet,
8: mondhatjuk így? Abszolút, igen, köszönöm a lehetőséget meg a beszélgetést.
0: Élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
2: Ennyi fért a Millás reggeli, nagyon szépen köszönjük kitüntető figyelmeteket. Holnap természetesen 6.45-kor megint lesz Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádión, most Szóler jön a hírekkel, és mindenkinek tartalmas szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 jelzi Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.